0: op.
1: Mijn naam is Potty Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over... Alles.
2: alles!
1: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. jezus. Oh, <laughs> Kijk, een uh, grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queer queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je ff. favoriete podcast-app.
0: Schattenbolle honinkakies, is het soms tijd voor een tweede mega speciale, super onverwachte bonusaflevering? Hell yes, welkom bij Damn Honey!
3: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En je luistert wederom naar een korte bonusaflevering. Omdat we er maar geen genoeg van krijgen ons nieuwe boek Heb je nou al een vriend in je
0: oren te duwen? Even over dat boek, Marilotte. Ja? Waar gaat het over? Het gaat over, uh, over een vriend vinden.
3: Het hele boek gaat eigenlijk ja, over hoe je een vriend moet vinden. Ja. Het is een soort uh, manual, een guide. Ja, een manual. Ja. Ja, en, dan, en dan aan
0: het eind van het boek heb je als het goed is een vriend. Heb je een vriend, ja. ja het is gewoon een zelfhulp ja, dan, boek. Ja, dan ga je terug naar het begin en dan kan je de vraag beantwoorden met ja. Uh, nee, dat is het niet.
3: Maar leuk grap. Uh, het zijn... Uh, <laughs> 50 opmerkingen of vragen die je krijgt, die heel irritant zijn. Ook wel 50 keer shit, waar je als vrouw mee moet dealen. En um, nou, op al die vragen en opmerkingen hebben wij witty comebacks bedacht. Zodat je bijvoorbeeld aan het kerstdiner um, met munitie verschijnt. Ja, en zodat je niet met je mond vol tanden staat. Ja, precies. Ja. En uh, vorige keer hebben we voorgelezen... Wat
0: hebben we vorige keer voorgelezen? Uh, Ik vrouwen, muziek. Ja, ja. Muziek. vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek. Ja. En zo meteen gaan we jullie verpleiden met het hoofdstuk waar ons boek naar vernoemd is. Namelijk, heb je nou al een vriend? Ja. Maar Eerst. voordat we dat gaan doen, gooien we weer eventjes oh, wederom onze hele format om. Uh, en uh, uh, aan tafel hier zit mijn wederhelft Cato. Een zeer bijzondere gast. Ja. Welkom. En, en ze zit hier. <lacht> hallo. <lacht> <lacht> ze zit hier te stralen. Ja. En uh, Cato deed iets heel feministisch deze week.
2: Ja, ik, ik heb een, een helder verhaal. <laughs> um, nou, het was helemaal niet zo mega heldhaftig. Ik vertel het even aan jou. Dit is niet feministisch dat je het meteen al naar beneden oh, ja, gaat raken. Okay. <laughs> ja, het was heel heldhaftig. Ja. Um, ik was uh, met een vriend en een vriendin naar de film geweest. In Ai, dus Elke in Noord, film? naar uh, Parasite. Heel leuk film. Okay, Echt een ader. ader. Um, in Noord. En we gingen met het pontje terug. Er was al heel veel gebeurd. Zeg maar, naar de film, waar waren iemand tegengekomen... en die, zeg maar, die herkende die vriend van me, maar hij herkende haar niet terug. Dus het was al een beetje een rare situatie. Dus we waren al een beetje melig. En toen stonden we op de pont. En toen was het heel hard aan het stormen. Dus we wilden graag naar binnen. Maar er stonden voor ons allemaal mensen die niet doorliepen. Dus we waren gewoon een beetje geïrriteerd door die mensen... En het waren twee mannen en een meisje, die stond, dat stond tussen hen in. Uh, en uiteindelijk liepen ze wel een beetje door. En we kwamen er een beetje achter dat zij heel erg dronken was. En toen liet ze een kaars vallen. Dus eerst moesten we er heel erg om lachen. Want het was een beetje random, een kaars. Um, en toen uh, liepen ze wat een pond af. En toen zei die vriendin van me dat het eigenlijk wel een beetje een rare situatie was. Want het was een jong meisje en het waren twee, zij noemde het respectabele mannen. En die sleepte haar mee en toen liepen we, van de pont af, liepen we van de pont af. En toen gingen ze haar dragen en lieten ze de riem van haar jas vallen. Dus toen stonden we heel erg lang te twijfelen... of we, daar, of we nou moesten vragen of alles wel goed was met dat meisje. Want het was gewoon een beetje een, zo'n zo situatie die ook gek kan zijn, weet je mm -hmm. wel. Um, dus toen stonden we daar heel lang over te twijfelen. En ondertussen waren ze al bijna het station ingelopen. En toen heb ik zo in een split second die riem opgepakt. En ben ik echt keihard achter ze aangerend. En toen ging ik vragen: Is alles oké? Okay, jullie dit vallen? En toen zei ik: Is, dit, is alles oké? Okay? En uh, toen zei die man: Ja, ja, nee, alles is oké. Okay. zei ik: Ik wil het graag even aan haar vragen. Yes. yes. Dus toen ging ik zo een soort van onder haar hangen. Zodat ik haar ah. kon aankijken. En zei ik: Gaat alles goed met je? En toen was ze erg tasje aan het zoeken. En toen zei ze: Ja, ze wel een duidelijke ja. Mm -hmm. Dus toen uh, heb ik haar laten gaan met die mannen. Maar ik weet niet. Het was onzeker of, of dat dan een goed einde was van het verhaal. Of ik niet meer had moeten vragen. Ja, wat kan je nog meer doen? Maar ja, daar hadden we het ook over. Wat kan je ja. nog meer doen? En in principe, als ik een beetje terugdenk... lang geleden, toen ik nog
0: dronken werd soms. Uh, ja. Gisteravond. Nou <laughs> zit hier met een kater. <laughs> Hallo. <laughs> uh, dan, uh, uh, als, er, als mijn vragen gesteld worden... en ik ben dronken, je kan vaak wel... Uh, misschien herinner je het de volgende dag niet meer... maar je kan vaak wel antwoord geven op dat moment. Heb ik het gewoon normaal, heb ik ja, het, het idee. blijf blijft heel even gedrogeerd te...
2: bent. Ja, dat is waar. Maar zij leek redelijk maar ze... helder, toch? Nou ja, ze kon niet meer lopen, dus ze was wel echt heel erg lam. Ja. Maar ze, ze, ze gaf wel een luid en duidelijke ja, op zich. Dus ja, dat, meer kan je niet dat doen, Nee, meer me kan je niet doen. doen. Ja. Goed, lekker gewerkt. Ja, dat was de eerste Kato. keer dat ik
0: zoiets heb gedaan. Heel goed. Ja, heel goed. Heel feministisch.
3: <laughs> Tijd om te follow-uppen. Uh, Norma Liter. Toch? Dat is woord, normaliter. normaliter is ja. inderdaad een woord. <laughs> bespreken we altijd post van de luisteraar. En in deze bonusafleveringen bespreken we hoe het nu gaat... met een luisteraar
0: die eerder advies aan ons vroeg. Juist. En uh, nu gaan we de brief bespreken van uh, Charlotte Houberg. Zij is een operazangeres. Daar word ik heel giechelig van, want we hebben net filmpjes gekeken van haar. En ze kan heel goed This zingen. is zo so cool. <laughs> um, en uh, zij uh, kwam met de vraag...
3: Uh... Nou, als je, het, als je het kort wil samenvatten... zij ging ergens uh, bij een jubileum uh, zingen. Maar dat was bij een mannenclub. En uh, er was ook tegen haar gezegd... ja, we hebben niks tegen vrouwen, hoor. Maar mannen onder elkaar is toch wel anders. En bij haar ging dat dan toch een beetje ja, jeuken. Ja, vond ze lekker. gewoon een beetje, een beetje ja, irritant ook wel. En ze wilde heel graag die mannen een soort uh, klein lesje leren... Tijdens het concert. Maar het liefst um... dan op een
0: subtiele manier.
3: Ja, ik. Dus Dat ze wilde het een feministische idee. boodschap uh, meegeven.
0: Zonder letterlijk te zeggen. Ik ga jullie nu een feministische boodschap meegeven. Ja en gelukkig zaten Yukiko en Heskut en Kate bij ons aan tafel toen... Uh... Uh, toen we deze brief bespreek, bespraken. Dat, dit was de aflevering over kunst. En uh, zij kwamen toen met het advies om eens uh, in de geschiedenis te duiken... en uh, op zoek te gaan naar een opera die dan geschreven was door een vrouw... maar nog nooit gezongen was door een vrouw. Dus er kwamen allemaal leuke adviezen langs. Uh, dus wij hebben Charlotte um, gecontact. Ja. Van Weer hoe is het nou afgelopen? Het Wat heb je gedaan? Ja, ja. en toen hij... heeft ze ons dit gestuurd. Ja.
4: Lieve Nidia en Marilotte... Wat ontzettend leuk en wat een eer... dat jullie mijn vragen hebben besproken in een van de podcasts. Helaas heb ik het advies niet op tijd kunnen horen... omdat ik wat achterliep met het beluisteren van de podcast. Maar jullie wilden graag weten... hoe ik dit anti-mannenconcert voor mannen zelf heb aangepakt. Ik zat eerst te twijfelen... of ik deze mannenclub wel een feministisch concert moest voorschotelen. Ik was echt een beetje bang om een slechte naam te krijgen... of om nooit meer teruggevraagd te worden. Maar ik dacht... Scheid, wat heb ik te verliezen? Ik trek een mooie vrouwelijke glitterjurk aan, zet mijn allercharmante glimlach op, gooi er een flinke dosis humor in en ga ze eens vertellen waarom mannen zo irritant zijn voor vrouwen. Ik heb deze feiten over mannen gekoppeld aan wat vrouwenrollen uit de opera door de eeuwen heen ons vertellen. Um, ik heb een voorbeeld hier, ik kwam bijvoorbeeld bij het feitje: mannen zijn onbetrouwbaar. En ik vertelde dus ze het volgende. In 1790 wist Mozart donders goed dat zijn eigen soort een lastige was. Hij schreef een geniale feministische rol voor de dienstmeid Despina. Een dienstmeid die het leven voor elkaar heeft. Ze is niet intellectueel, maar wel intelligent en ze is haar tijd ver vooruit. Ze is de dienstmeid van twee verdrietige zusjes waarvan de verloofden zijn opgeroepen in het leger. De Spina probeert de meisjes op te vrolijken... door ze te vertellen dat ze positief moeten denken... want mannen zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Ze zegt, weet je waar ze wel in uitblinken? In krokodillentranen, in betriegelijke blikken... in smoesjes en in misleidende geruchten. De Spina zegt in 1790 zelfs... laten we dat schaamteloze tuig met gelijke munt betalen... Laten we de liefde bedrijven voor ons eigen plezier. Deze aria heet In Womini in Soldati. hij is van Mozart. Um, zo had ik uiteindelijk negen feiten. Die gingen van mannen zijn lui naar mannen hebben zelf medelijden. Tot mannen denken alleen maar naar eigen plezier. Ik merkte dat dit concept een groot succes was. Uh, misschien mede doordat de partners van deze man in de zaal zaten. En het blijkbaar erg herkenbaar vonden. Het gelach en gegrin, ik werd steeds duidelijker... en achteraf kreeg ik een stortvloed van complimenten over me heen. Uh, een van de echte noten kwam naar me toe... en ze vroeg of ik de lijst met feitjes, feitjes wilde opsturen... zodat ze ze aan de koelkast kon hangen. Maar ook de organisatie, de mannen, zelf, waren erg enthousiast. Ik kreeg wel één grap naar mijn hoofd geslingerd, meermaals. Volgend jaar gaan we het over de vrouw doen... maar dan moeten we al s ochtends beginnen, hoor. Ha, ha, ha. Um, ik wil graag jullie een van de arias laten horen die ik heb gezongen op het concert. Het feitje hierbij was, mannen kunnen niks afmaken. Uh, dit was heel herkenbaar voor vele vrouwen uit de zaal. Uh, je kent het soort man wel, dat al luid brallen tegen een groepje vrouwen oude hoort. Het type dat het liefst seksistische grapjes maakt. In deze aria hebben we er ook zo een. Brunier. Hij vertelt tegen een aantal vrouwen zijn theorieën over de liefde. Nog liever zingt hij liedjes over perverse heldinnen. Hij doet mystiek denken aan Thierry Baudet. Hij begint een lied over Doretta. De koning heeft een oogje op deze schoonheid Doretta, maar zij wijst hem af vanwege de waarde die zij hecht aan ware liefde. Maar zoals vele mannen kan Prunier niet afmaken waarmee hij begonnen is. Dus stapte een van de vrouwen uit het groepje naar voren en ze maakt het lied af. Zij zingt dat Do Doretta verliefd wordt op een arme student. Maar wa wat maakt rijkdom uit als het uiteindelijk draait om geluk? Qui il bel sogno di Doretta van Puccini?
0: Wat eerlijk, Charlotte. En wat, nou ja, uh, de jammer, aanpak. Dat je, ja maar jammer dat je het niet gehoord hebt, uh, onze tips, maar uh, je hebt het echt helemaal zelf fantastisch gedaan. Wow. Ja, en dus voor de duidelijkheid, dat was Charlotte
3: zelf die je hoorde zingen. Hè? Voor mensen die daar misschien nog
0: uh, over twijfelden, ja, die denken ik van, toch wel. Het is gewoon
3: een fragmentje. Nee, <laughs> Charlotte zelf. Wow, ja. Um, Lekker Mozart met je Laten we de Liefde bedrijven voor ons eigen plezier. Ja, love it. Geweldig. Ja, en, um, en ja, ik vind het hele verhaal. Lijst, het... lijst op de koelkast. Ja, dat vind ik de mannen erg enthousiast. Leuk.
0: Ja, het is gewoon geweldig. En dan wel natuurlijk eventjes die typische kutgrap erachteraan. Dan ja. moeten we het nou, doen. Maar goed, maakt niet uit. Je hebt het echt heel, heel, heel goed gedaan. Ja. Chapeau. Of wat zeg je na een ja, operaconcert? Chapeau. Ja. Chapeau. Chapeau, chapeau. We nemen ons petje voor je af. <laughs> Tijd voor het
3: voorleesuurtje. Wat eigenlijk een voorlees vijf minuutje is. Uh, we dragen voor uit: Heb je nou al een vriend? Het hoofdstuk, verrassend:
0: Heb je nou al een vriend? Heb je nou al een vriend? Marilotte prevelde iedere kerst, verjaardag, vaste familiedag in februari. een schietgebedje dat de classic Heb je nou al een vriend? niet gesteld zou worden. Maar toch kwam hij vaker wel dan niet. Uiteraard op een moment dat iedereen luisterde. Al haar 86 tantes, 33 ooms en 449 neefjes en nichtjes keek haar verwachtingsvol aan als opa of oma de gevreesde vraag door de afgehuurde zaal liet schallen. Marilottes hartslag ging omhoog, het zweet brak haar uit en ze hoopte dat haar hoofd niet knalrood werd. Want oh wat gênant, ze was 17, 19, 21 en ze had nog steeds geen vriend. Iets waar ze zich hyperbewust van was, elke dag weer. Want al haar lievelingsseries, boeken, films... waren haar lievelings, juist omdat ze bol stonden van de romantiek. De eerste kus tussen Haley en Nathan in One Tree Hill... staat haar nog altijd haarscherp voor de geest. Ze had de aflevering opgenomen en keek die scène keer op keer op keer. Ze voelde die scène door haar hele lichaam. De liefde, de dramatiek, dat wilde zij ook. Maar vind maar eens een gekwelde populaire jongen die helemaal dol op je is en zich tegelijkertijd kapot schaamt voor jullie liefde. Vind überhaupt maar eens een jongen die helemaal dol op je is of gewoon een jongen die niet van je walgt. Het zelfbeeld van Marilotte was laag, ver onder nul. Ze snapte zelf eigenlijk ook wel dat ze geen vriendje had, want wie wilde dit nou? Maar van al deze zware gedachten was haar familie natuurlijk niet op de hoogte. Zij dachten gewoon, waarom heeft ons lotje geen vriend? Het is zo'n leuke meid. Ondertussen wist ons lotje nooit wat ze hierop moest zeggen. Ondanks dat ze zich al dagenlang druk had zitten maken om deze vraag. Dus zei ze maar, eh, uh, nou, ja, nee, ja, nou, nee, eh, uh, eh, uh, ha, nee, weet ook niet. Terwijl ze een verdwijntruc uitvoerde waar Hans Klok nog een puntje aan kon zuigen. De rest van de week speelde de hachelijke situatie zich in haar hoofd nog oneindig vaak af. Hoe had ze dan moeten reageren? Had iedereen gezien hoe rood ze werd? Waarom had ze nou geen vriend? Nu moest ze toch wel die 15 kilo kwijtraken, want anders zou het nog eeuwen duren. Dat laatste werd bevestigd door haar omgeving met opmerkingen als... Zou je niet wat afvallen, want je wilt toch ook een knappe vriend? Hoezo denkt men toch dat een vriend alles is wat een vrouw wil
3: in het leven? En met men bedoelen we soms ook onszelf. Want reken maar dat het tijd Marilottes grootste doel was in het leven. Wat raar is, want ze is gay. Maar dat ontdekte ze pas toen ze 28 was. Dus niet alleen is de vraag invasief, maar ook nog eens hartstikke heteronormatief. Waardoor gaye mensen soms dus tot hun 28ste denken dat ze niet gay zijn. We snappen op zich wel dat mensen enthousiast zijn over relaties. Als jij zelf de aller aller allerleukste relatie in de geschiedenis der relaties hebt... als jouw partner een geweldige aanvulling op jouw leven is... en in het geheel geen last... als jullie samen de hele wereld aankunnen... dan begrijpen we dat jij denkt... ik gun dat alle mensen. Daarom ga ik nu aan iedereen vragen of ze er al bij in de buurt komen. Maar, en dit is een belangrijke maar... doe gewoon maar niet. Weet jij veel waarom iemand geen vriend heeft... Er zijn oneindig veel redenen voor te bedenken en die zijn allemaal persoonlijk. Misschien wil iemand ze met je delen, misschien niet. Het is in ieder geval geen goed idee om de vraag dwars door een afgehuurde zaal te schreeuwen... terwijl er 449 neefjes en nichtjes met gespitste oren zitten te luisteren. En dat jij nou de leukste relatie in de geschiedenis der relaties hebt... wil niet zeggen dat iedereen in een relatie gelukkig is. Maar het idee heerst dat dat wel zo is dat we pas gelukkig zijn met een ander erbij. Een romantische comedy eindigt als de hoofdpersonen bij elkaar zijn gekomen. Een sprookje houdt op waar het leven samen begint. En de meeste liefdesliedjes gaan over die eerste verliefde fase. Maar wake up, relatiefetischisten! Een relatie is niet altijd koek en ei en pais en vree en een en al heerlijkheid. Waarom is de vraag altijd, heb je al een vriend? Waarom vragen ze niet? Heb je al iemand die stinksokken door je huis laat slingeren? Heb je al iemand met wie je compleet uitgepraat bent... en tegen wie je niks meer te
0: zeggen hebt als jullie uit eten gaan? Heb je al iemand van wie de grootouders allemaal nog leven... en eisen die grootouders stuk voor stuk dat jullie in het weekend op de koffie komen? Heb je al iemand die
3: zich bemoeit met jouw eigen zuurverdiende knaken... die je maar wat graag uitgeeft aan concertkaartjes voor Beyoncé?
0: Heb je al iemand gevonden met wie je totaal niet op één lijn zit wat betreft kinderwens?
3: Heb je al iemand met wie je de hele nacht jankend en krijsend ruzie maakt, terwijl je juist zo toe was
0: aan een rustig avondje Netflix op de bank? Heb je al iemand die er niet over pijnst de wereld rond te reizen en buiten de gebaande paden te treden... terwijl dat jouw grootste wens is.
3: Heb je al iemand wiens beste vriendin aan de lopende band barbecues organiseert... en dat je dan moet komen en zelf eten mee moet nemen... en er geen genoegen genomen wordt met gewoon een fruitsalade?
0: Heb je al iemand tegen wie je al twintig jaar aan zit te kijken... en met wie je geen seks meer hebt of wilt... terwijl je in principe wel een seksueel wezen bent met behoeftes... maar je blijft toch maar bij elkaar, want hypotheek en kinderen. Dacht je dat we dit verzonnen hadden? Nope. Allemaal echt gebeurd. Die eeuwige obsessie met relaties doet toch niemand goed? Het idee dat je pas compleet bent als je een relatie hebt... en blijkbaar per se een heterorelatie... is er één dat rechtstreeks de prullenbak in mag. Die prullenbak zouden we vervolgens graag overgieten met benzine... en in de fik steken, zodat we de overgebleven resten as... vakkundig het heelal in kunnen schieten... richting een zwart gat waar het nooit meer uit kan komen. De volgende opmerkingen mogen ook meteen mee het zwarte gat in. Jij komt je vriend echt nog wel tegen. Moet ik op mijn hoede zijn? Komt hij achter een muurtje vandaan? Van links? Van rechts? Staat hij nou naar me te loeren in mijn slaap? Ik vind het eng.
3: Of een vriendinnetje natuurlijk. Hihi, haha. Wij zijn ruimdenkend. Hihi, haha. Wat sta je
0: nou raar te knorren? Is dit geen serieuze optie of zo? Volgende keer dat ik je zie, wil ik een leuke man aan je arm zien, hoor. Volgende keer dat ik je zie, zal ik er alles aan doen... om te zorgen dat ik je
3: niet zie. Meid, het komt wel goed met jou. Het is goed met jou, Tabé. Is de buurman van de vriend van je zus niet wat voor jou? De The length go. Oh, ik ken wel iemand. Hij helpt altijd zo lief met het inpakken van mijn boodschappen. Je bedoelt dat hij een hartslag heeft en geen relatie? Nee, ik bedoel dat hij zo goed bij je past. Hij is zelfs langer dan jij bent. Met jouw lengte moet je wel een lange vent.
0: Oh, for fuck's sake. Misschien denk je nu, waar is Nidia in dit verhaal? Ik weet ondertussen wel dat Marilotte dik en single was en gay bleek te zijn. Maar hoe zit het met die andere vrouw? Leuk dat je het vraagt. Nidia
3: had aan de lopende band vriendjes en dus moest ze dealen met andere shit. 14, Dat is toch veel te jong voor een vriend? Pas achttien en al vier jaar samen? Dat is niet goed voor je zelfontwikkeling. Meid, op jouw leeftijd moet je het er lekker van nemen. Je bent nog zo jong. Je weet helemaal niet wat liefde is. Het is ook nooit goed. Hoe moet je nou weer reageren op Heb je nou al een vriend? 1. Daar ben ik helaas de knap, gay, slim, leuk, geestig andere feature voor. 2. Ik wacht op een hele rijke, liefst een tachtiger. Morgen weer langs het bejaardenhuis om de nieuwe aanwas te bekijken. Fingers crossed! 3. Heb je nou al enig maatschappelijk inzicht waardoor je beseft dat deze vraag hartstikke invasief is? Gast Kato Montijn, ook wel de wederhelft van Lot Hagen. <laughs> heb je deze vraag wel eens gehad? Dat is mijn enige identiteit. Dat. Ja, dat klopt. Je bent hier de vriendin ja, van.
2: Ja. <laughs> uh, ja, ik heb die vraag heel vaak gehad. Ja, ik kreeg die altijd uh, van mijn moeder als ik weer een weekend naar huis kwam uit oh. Amsterdam. En hoe <laughs> Waar oud ik woonde. Was je dan? Uh, gewoon, ja, ik studeerde net. dus. Jaartje ja, Ik kreeg het, kreeg het ook gewoon tijdens mijn puberteit al natuurlijk. Altijd? Maar, gewoon. Ja. Ja. Maar in de grote stad zou het gebeuren. In de grote stad was wel de bedoeling... dat ik daar een vriend zou opduikelen. <laughs> <laughs> uit de bubbels. <laughs> en wat de zei de je dan?
3: <laughs> ging je ook stamelen? En het is Marielop. Um,
2: of had je een witty antwoord klaar? Nee, ik zeg gewoon nee, denk ik. Ik weet het niet. Maar, voelde nee, maar, je maar je ik durfde er ook... wel ook nooit te vertellen... als ik had gezoend. Of zo. Ik ging ook pas heel laat zoenen. Dus dat vond ik dan, vond ik dan een beetje om dat te vertellen... Oh, als ja. dat voor het eerst was gebeurd. Maar uiteindelijk kwam dat wel. Maar... Um, Nee, ik vond het gewoon een beetje irritant vragen, dan ging er snel overheen, zeg maar. Maar ik kwam wel. Ik moet vertellen dat ik uit de kast kwam door die vraag. Nou,
0: je moet niet, maar dat mag. Ja,
2: vertel nou, meer. Ik kwam dus ook uit de kast door die vraag, want um, op een gegeven moment had ik wel een beetje ontdekt dat ik uh, gay was. Eerder um, dan ik, sowieso. Ja, toen was ik. Uh, hoe oud was ik toen? 18 denk ik, 19. Um, en toen uh, dacht ik. Ja, ik wil daar niet een heel groot moment van maken bij mijn ouders. Dat ik dan ik, uh, ga zeggen, ik moet jullie iets vertellen. Jo, ja. En dan, en dan de, uh, uit de kast komen. Dus mijn plan was wachten op tot mijn moeder die vraag zou stellen. Ah. <laughs> uh, en, dan, en dan gewoon antwoorden met, nee, het wordt eerder een vriendinnetje. Zeg maar zo, dat leek me echt, ik had het wel helemaal in mijn hoofd. En toen um, was, was ze ook nog eens jarig tot weekend. En toen stelde ze die vraag, maar de hele tijd niet. En toen waren we uit eten voor haar verjaardag. Ik was echt ik heb twee dagen gewacht of zo tot ze die vraag stelde. En toen gingen we uiteindelijk uit eten voor haar verjaardag. En toen kwam de vraag, denk je dat je ooit een vriendje zal krijgen?
3: Maar was dat ook met de was insteek ideaal.
2: van dat zij dacht van,
3: oh, maar misschien vind ik het ook
2: een meisje Nee, volgens mij leuker. was het niet echt een bewust... Oh, maar dat
0: is het best was wel een nest. Ja, <laughs> denk je dat je <laughs> ooit gaat <er laughs> ooit nog gebeuren? Of heeft het voor mij geen zin meer om die vraag te
1: dus Misschien was het de laatste
2: poging. Dus ja. <laughs> zij, dat. Maar dan zij ben je... dacht: dit weekend ga ik hem voor het allerlaatste stellen. Nou, ja. Dat kwam echt super mooi uit, allemaal. En toen zei jij. Ja, dat was ideaal. Toen, toen ging ik zo helemaal in mijn bord met eten kijken. En toen zei ik: nee, denk eerder een vriendinnetje. <laughs> en toen uh, vroeg ze waar Arie Boomsma was, omdat ik uit de kast kwam. Die had toen dat programma uit oh de kast. Oh, <laughs> kom je nu uit de kast? Waar is Arie Boomsma? <laughs> Ja, en toen was het allemaal helemaal oké. Okay. Oké, okay, dus deze ja, vraag dus kan je ook lief. gewoon heel tactisch inzetten. Ja, misschien ja.
0: moeten we dat er in de volgende druk bijschrijven. Ja. Dat je hem dan heel tactisch ingaat. Ja, uh, optie 4. Denk
2: ja. je dat je ooit een vriendje zal krijgen? Ja. Is dan de the way to go. Ja. Ja.
3: Daniel is ook even aangeschoven. Hallo. Heb jij heb ooit deze vraag gehad? Uh, heb je nou ooit al uh, nou een vriendin dan misschien? Dat jouw ouders zouden stellen?
1: Nee, nou, nee, niet echt. Ik heb altijd Ik heb best wel vaak wel relaties gehad... Dus dat was nooit echt een probleem. Ja,
5: ja.
1: Ja, ja. Maar ja, ik gehoek ik ik heel vaak die reactie... Dat, dat, ik dus, dat ik dus dan nog te jong ervoor was.
5: Oh ja, zo. Nee, 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 ja, niet. ja. Dus niet dus, zijn het ja, zijn hetzelfde.
1: Ja, daarom zijn we misschien ook samen. Ja. We hebben heel veel dingen met elkaar gemeen. Ja. Ja. Maar, um, nou, nee, ik weet niet. Die drugs zat bij mij niet echt... Ze is nooit echt opgelegd. En... Um, het was eerder, denk ik zelfs, als ik dan op een gegeven moment weer zeg maar vrijgezel was, dat ik dan een soort van goed zo.
3: Oh, ze nu, wilde echt dat jij vrij. Uh, ja, was en dan
1: en, 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 en kun, kun je dan, dan, kun je ook lekker zeg maar, je kunt dan je in vleugels spreiden en je kunt dan in het rond. Ja, dat werd dan niet gezegd. Ja, maar dat komt wel. Ja. Lekkers,
0: ja. Ja. ja, dat was dus, wel geïmpliceerd.
1: Ja, nee, ik denk dat het bij mij, ja, dus ik voelde nooit echt een druk om een partner te vinden of zo. Oh, ja. Dat die, die druk zond ja. Ja.
3: En was dat bij je zus anders, of weet je dat niet?
1: Um, weet ik niet. Ik weet wel dat mensen het altijd wel. Het was altijd een, mijn zus die had niet zo vaak een partner, mm -hmm. en ik weet. Weet wel dat het bij haar wel. Het werd raarder gevonden dat zij geen partner had dan bij ons.
0: Ja, bij de jongens. Ja, bij de jongens. Ja. ja. ja want ja. die mogen dan in het rond neuken.
1: Ja. Dat hoort hè, man, man, je bent een jager. Dus, Wat ja, ik trouwens ook erachter. echt vet
3: vervelend vond. Bij mij vroegen ze niet, heb je nou al een vriend. Maar als ik dan een jongensnaam noemde als ik een keertje single was. Dan dat ene jaar dat ik single was. Dan was het meteen, wie is die Jori? Je hebt het heel vaak over Jori wie is Jori? Ja, Jori. ik weet wel. En dan gingen ze zo heel erg zo doen van, ik weet wel uh, hoe het zit. Dus welke kan dit opgaat. Terwijl dat was... Echt gewoon een vriend. En het is zo irritant dat dan elke jongen die je noemt... dat dat meteen dan een vriendje zou moeten zijn. Echt, ja. Ik, ja, vond, ik kan nog steeds ja. die frustratie ervan voelen. Ik
0: vond het ook altijd heel naar als mensen dat deden. Want ik werd dan ook nog eens super rood. Want het was natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. En dat bevestigde dan alleen maar... dat ik die jongen dan inderdaad heel leuk zou vinden. Maar dan vond je die jongen niet leuk Maar dat ofwel? was niet zo. Nee, nee. En dan, maar, dan, maar dan kon je daar niet meer onderuit. Dus dan werd ik echt, echt zo oh, zoveel Zoveel frustraties van vroeger. Ja. Dat je dat dan... wel was zo erg.
1: Ja, maar de, wat, waar ik nu dan aan moet denken... is dat... Ik kreeg ik had, ik had, ik had laatst ook zo'n zo reactie van, van mijn moeder. Eh, omdat ik dus veel met Tizia omga.
3: Oh
0: ja, ja, ja. Van, ja.
1: Kan dat wel?
0: ja. Kun je ben jij dan niet jaloers niet ja. Kun je dan wel echt super kun je dan wel ja. Vriend zijn met iemand van het andere geslacht. Ja, dus, dus geslacht. Als, je, als je dan met iemand andere andere geslacht geslacht. omgaat.
1: ja, dit is heel leuk. Ja. <laughs> als je met het andere geslacht omgaat dan moet het meteen, dan moet het meteen dat erachter zitten.
2: Ja, ja dat dus, is echt heel vervelend. Uh, ja. Ah, goed, dat, heb bij, zei, dat heb ik eigenlijk niet omdat uh, ik heb ook heel veel meisjesvriendinnen, maar dat gaan mensen dan niet vragen aan mij nee je nee, wel meisjes vriendinnen hebben? Nou, nou kijk, dat is dan weer een voordeeltje. Ja. Allemaal gay worden. Ja, maar ik mag gewoon allebei worden. de geslachten hebben als vrienden. Ja. ja, want van de
0: ene is het... daar val je toch niet op. En bij de andere is het dus heel normaal om vriendinnen te hebben. Te zijn, ja. Ja. Nou, interesting mensen... Interesting. Nou, uh, vriend ja, en... van Nidia, vriendin van Marilotte. Ik wil nog één ding zeggen. Oh. <laughs>
3: want, want als je dan dus, heb je nou een vriend, nou dat stadium zijn Daniel en ik dan dus voorbij. En nu krijgen we natuurlijk de ja. hele tijd de vraag, ga je samenwonen? We kregen sterker nog, we kregen de vraag, ga je samenwonen? Terwijl we al een paar maanden samenwoonden. Weet je nog, met jouw familie?
1: Ja, ja er, was, er was iemand die vroeg mij van. Uh... <laughs> Dat die mij. Ga je wel eigenlijk eens samenwonen? Wordt het nou niet eens tijd na, na, na vijf jaar om te gaan samenwonen?
3: We wonen samen.
0: Ik zei,
1: maar we wonen samen. Oh, maar heb je dan ook een eigen appartement? Waarvan ik echt dacht.
0: Uh, heel erg. Ja, uh. ja, een ja een jaar. Jaar.
3: best wel dichtbij staande familie. Hoe lang woon je hier
1: uh... al? <laughs> Drie jaar nu.
3: En vorige week ja. uh, kregen wij de vraag. Uh, kinderen? Hint, hint, hint. hint. Ja, maar,
0: sorry, mensen. Het wordt ook wel tijd. Oké, okay. ja. Laten we het hier maar behouden. Nee, één dingetje nog. Nee, nou wil ik ook. En die maar, gaan maar, we ook wij, ja, wij krijgen deze vraag. Ik mis ik wij krijgen hem nooit. Of we gaan samenwonen. Ja, dat soort dingen. Tenminste, ik heb het idee dat dat, dat niet echt gebeurt. Niemand. Nee, heb ik ook niet gezegd.
1: Je hebt het in de vorige aflevering nog gehad.
0: Oké, okay, maar dat was Je gewoon was het onderwerp. Ja. Maar dat stond in het script. Van familie niet? Van niemand niet? nee.
3: Misschien ik vind je die wel een heel stom
2: stijl. Ja. Ik denk dus dat Is het om... al uit? Vragen ze de hele ja, tijd? Is het nou eindelijk uit? Denk je dat het ooit <laughs> nog uitgaat.
0: Maar uh, ik denk dus dat het gewoon komt omdat we gay zijn en iedereen daar ongemakkelijk van wordt. En dus heel ga je niet vragen naar, naar, naar
2: de boek. Ik tab, heb wel want... nu op mijn, op, mijn, op mijn werk dat heel veel mensen dat ik dan zeg dat we misschien wel een soort van plannen aan het maken zijn. En dan zeggen ze, waar woont je vriend? Dat heb ik nu heel vaak, dat mensen gaan vragen waar mijn vriend woont. Want de, niemand weet daar natuurlijk dat ik gay ben. Maar Zo, heb je nou al dat een vriend? Dat weten ze niet. Ja. Ik ben nog dat boek aan het lezen en aan het einde heb ik dan een vriend. Ja. <laughs>
0: Nieuwsgierig naar meer. Heb je nou al een vriend? Koop het! Doe je favoriete boekhandel
3: een plezier en ga langs. We liggen overal, zowel in de gerenommeerde boekhandel
0: uh, als gewoon in de ACO of uh, Bruna. Schroom ook vooral niet om in de zeldzame winkels waar je ons niet ziet liggen... heel expliciet naar ons boek te vragen. Zodat men denkt van, hm, dat klinkt als een geweldig boek dat we wel in de winkel willen hebben liggen.
3: Laten we het bestellen! Is het voor jou niet zo makkelijk om de deur uit te gaan? Of heb je zin om binnen te blijven? Bestel ons boek dan zonder verzendkosten via bijvoorbeeld scheltema.nl. Of
0: vergeet alles wat we hierboven zeiden en doe het niet. Precies, zelf weten. Toedele dokie en tot de volgende keer
3: maar weer. Oh, en dit keer hoeft de Marilotte geen...
0: Nobelprijs. Nobelprijs?
3: <laughs> te zeggen. En dus hebben we geen blooper reel, maar iets veel beter. Namelijk Charlotte Hauberg, die nog een
0: moppie zingt.